0: Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a, a una nueva emisión de Radio Libertad Constituyente. Creo que hoy por audio, por vídeo, por periscope, por Facebook, por Aya, mar y tierra, en fin. Eh, es un placer estar con vosotros esta tarde en la cual vamos a tratar eh, cuál es la, la percepción que se tiene de todo este lío de Cataluña y la posible separación de Cataluña de España en, la, en el entorno internacional. Y para ello, pues bueno, estoy acompañado por tres, eh, esto no no diré tertulianos, ¿no? Porque aquí en Radio Libertad Constituyente nunca hablamos de tertulianos, pero en fin, tres colaboradores de excepción y es un placer eh, tenerlos hoy con con nosotros en el programa. Eh, Desde Hilversum, que es una ciudad en Holanda, tenemos a Jesús Murciego. Buenas tardes, Jesús.
1: Hola, buenas tardes, José. ¿Qué tal
3: estás?
0: Muy buenas, bienvenido. Eh, Más allá, cruzando el charco, tenemos a Vicente Ferrer desde Cartagena de Indias. Vicente, ¿qué tal?
3: Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
0: Y eh, bueno, desde Tarham en Carolina del Norte, tenemos nada menos y nada más que a don Gustavo Pareja. Gustavo, ¿qué tal?
2: Encantado de estar aquí con ustedes y con... Fíjense que no, sí. Largo tiempo no me he conectado. Estupendo.
0: Bueno, pues vamos a tener, eh, en fin, una perspectiva desde, desde Europa y una perspectiva desde América de cómo se ha percibido todo este lío ¿no? que tenemos montado en España y que, lamentablemente, en lugar de ser por buenas noticias, ¿no? por malas noticias, España ha estado en las portadas de todos los grandes medios internacionales. Eh, la prensa europea ha sido, un, en fin, han estado machacando con portadas y portadas y portadas de, de España, y luego me contaréis, Vicente y Gustavo, cómo lo habéis visto vosotros desde, desde América. Entonces, bueno, yo eh, ya en un, algún programa anterior, que he participado con don Antonio García Trevijano, sí si he presentado no cómo, cómo había evolucionado esa percepción del lío catalán en la prensa europea. Y había empezado de una manera muy romántica, no todo el mundo como muy ilusionado, muy emocionado, libertad, algo bonito, algo extraordinario que estaba pasando en Europa y cómo ese fenómeno, digamos, eh, o, esa, o esa sensación llega a un punto álgide, álgido en el, durante el día del referéndum, el 1 de octubre y el día 2 de octubre cuando se muestra en la prensa internacional pues eh, determinadas escenas de supuesta violencia, etcétera, a, a los votantes del alegre y ciudadano referéndum y desde entonces se ha ido cambiando, ¿no? Esta percepción se ha ido como profundizando por parte de la prensa internacional en eh, qué es lo que ha pasado en Cataluña. Se ha hablado de esos años de corrupción, se ha hablado ya de. Es decir, el análisis se ha, se ha hecho más complejo, se ha hecho un poquito más serio, ¿no? Quedan todavía, en mi opinión. Una serie de medios todavía eh, que se han quedado descolgados, ¿no? en particular yo lo vivo aquí en Bruselas con la, con la prensa belga, eh, también creo que la mayor cadena de noticias del mundo, la CNN norteamericana, también se ha quedado algo descolgada, recuerdo eh, un programa del cual Richard Quest, que es el que tiene el programa creo que no sé si a las 10 o a las 11 de la noche, el que habla de negocios en la CNN, Planteaba los tres escenarios, el escenario de la independencia catalana, según ellos, un escenario medio y sensato que sería el del diálogo, y luego un escenario que era cumplir la ley, que Cataluña se quedara en España, que directamente tildaron de franquista en la CNN, pero diciendo que era la vuelta a los tiempos de Franco y demás, ¿no? No, hizo un programa especial, Richard Quest. Es sí, un sí, programa
3: sí. especial solo de, para Cataluña, ¿no?
0: Con Entonces, conexiones en directo... Y, y, y bueno,
3: salían ahí unos presuntos comerciantes diciendo, no, taxes, no, no, no more taxes y tal, no, no, no. demasiados demasiados impuestos y...
0: Bueno, y, y eh, yo, yo recuerdo de aquel programa que, que fue interesante como eh, la comunicación que hizo Romeva, el, el supuesto conseller de Relaciones Internacionales, ¿no? De la, del gobierno regional catalán que salió, pues que, pues con una vista preciosa detrás, con el viento dándole en la cara, hablando de libertad, ilusión, de sentimiento, una maravilla. Y luego a continuación conectaron con el ministro español de Exteriores, con Dastís, que estaba recostado en un, en un sillón, con una, con una corbata y una camisa que no quedaba muy a juego y que tuvo una intervención bastante triste y en la cual simplemente se refería a la legalidad, la legalidad, la legalidad, la legalidad, ¿no?, cien veces. Entonces, bueno, hecho este planteamiento, eh, de, para, para, digamos, que nuestros oyentes y televidentes pues eh, vean de qué queremos o de qué vamos a hablar hoy, a mí me gustaría escuchar cómo lo habéis visto vosotros, ¿no? Vamos a empezar por, por Jesús. Jesús, Jesús, tú tendrás una perspectiva pues más o menos similar a la mía, ¿no? a lo mejor porque leemos el mismo tipo de periódicos, pero seguro que se me ha olvidado algo y, y nos puedes contar.
1: No, Bueno, contarte pues, un poco que la BBC ha hecho directos la semana del referéndum casi todos los días, pues siempre, siempre eh, mostrando pues, el lado de los separatistas catalanes y el lado de, de los políticos catalanes que no se han cortado en dar entrevistas a, a la BBC, como Puigdemont, que ha salido en entrevista hablando y, por lo menos, los, en, desde Reino Unido se ha escuchado y, y ha tenido presencia y saben quién es. Y, sin embargo, eso se contrasta con la actitud de Rajoy, que hace una declaración institucional sin preguntas, no siendo que alguno de los periodistas amaestrados eh, se, le, se le revuelva y le pregunte algo incómodo y no sea capaz ni de, ni de tartamudeo o se le, se le, se le guiñe un ojo ...como cuando otras veces... ...entonces, eh, ante eh, esa incapacidad... ...para comunicar... A, eh, ...en Inglaterra se interpreta como que está... En, ...está escondiendo algo... Está, ...realmente está escondiendo la inacción... ...y la, y la vagancia que tiene... Y, ...y la cobardía... ...lo único que ha hecho bien pues, es eh, hablar con Angela Merkel... ...y con Macron para asegurarse... ...el apoyo de la Unión Europea... ...y, y eso es lo que critica... Eh, los, ...los populismos británicos... ...como Nigel Farage... ...que estaba criticando el Parlamento la actitud de, de, de la policía española ante, eh, ante el referéndum que estaban realizando, aprovechando y arrimando las cosas sardinas y, y aprovechando para criticar al, al establishment europeo. Entonces, eh, ahora bien, la Unión Europea sigue apoyando a, a Rajoy, sigue apoyando al gobierno español y ha pasado un poco, eh, como tú decías, la nube del romanticismo ...del libre derecho a decidir... ...que que no saben que es del ámbito personal... ...y no del ámbito... eh, ...y se ve que... eh, ...nadie ya... ...nadie está apostando por... eh, por, ...nadie en las cancillerías europeas... ...está apostando por la independencia catalana... ...se ve como... ...una caja de Pandora... ...que nadie quiere abrir... ...y se han animado tanto al precipicio... ...que han visto que, que... bueno, que puede pasar algo muy serio... ...y nadie está para... ...para cambios... Eh, ...toda Europa está llena de pequeñas minorías... ...que si, si lo de Cataluña, si el experimento funcionase... ...no dudarían en apuntarse al carro y subirse... Y, ...y bueno, así está la situación aquí... ...que ya una semana pasada ya casi no es noticia... ...hablar de Cataluña ya es algo como pasado... ...es un tema que, como todos los temas españoles... ...en la prensa británica no se tendría que entender... ...porque es tanta la confusión... Es tanto los detalles que no saben, porque hasta un periodista informado de la BBC cuando hace la crónica siempre se deja temas porque no es capaz de hacer una visión, una visión global como podemos tener nosotros eh, en Radio Libertad Constituyente del tema catalán. No tiene unos fundamentos históricos, unos fundamentos eh, filosóficos de, de ni, ni, ni políticos de la historia de España. Entonces, lo que hacen es... Eh, Pues oye, ¿mejor que la prensa española? Pues claro que es. ¿Y mejor que la TV3 y que la televisión española? Pues sí. Pero no llega a la profundidad necesaria para eh, realmente eh, explicar a la gente eh, por qué Cataluña no... Es un absurdo lo de Cataluña, un absurdo y un anacronismo. En el siglo XXI un nacionalismo eh, luchando por un Estado es algo que que es para
0: un museo, no es para la realidad. Sí, y de de tu intervención, eh, eh, te apunto algo que se había filtrado a medios, no sé si lo has escuchado tú en el Reino Unido, que parece ser que el el gobierno eh, catalán estaba enviando un informe cada mañana a todas las eh, delegaciones de los estados de la Unión Europea en Bruselas. Cada mañana estaba enviando fotos de mm, eh, represión, de, de, de cómo no les dejaban expresarse... Eh, y, y digamos esa comunicación eh, eh, utilizando el símil ahora la hora de moda de lo del 2.0 y el 3.0 no esa comunicación 2.0 no de los, de los separatistas catalanes contrastaba con esa comunicación que tú has presentado no a la, a la, a la televisión de plasma no sí, una sí. comunicación institucional aburrida eh, que es la que yo vi en el programa de la CNN al que lo vi a vicente antes no eh, donde veías a un dastis recostado que nada más repetía lugares comunes poco, digamos, telegénico, ¿no?, a la hora de dirigirse al periodista, de no sé cómo lo ve Jesús.
1: Sí, sí, eh, sin duda la, la batalla mediática y la batalla diplomática, es, eh, los, los catalanes han jugado muy fuerte, con mucho dinero, dinero nuestro, dinero de todos los contribuyentes españoles que se han gastado en, en hacer de lobby a las universidades, a conferencias en Reino Unido... sí eh, y eso el gobierno español se ha quedado muy para atrás se ha quedado en, en el cartón piedra en el plasma, como decías tú se ha quedado en lo legal Sí si tiene la razón y la, la batalla legal la puede ganar pero lo que no gana es la batalla de, de los medios, de la opinión pública que es fácilmente dominable con periódicos y con medios que, como la CNN eh, y esparcen las noticias que, que más le interesa y, y con poco criterio como por ejemplo también la, la, la prensa rusa o la prensa de Centro Europa que simplemente da la noticia o lo que chocó mucho también aquí fue la, lo que es la, los golpes de la policía porque nadie está acostumbrada a ese tipo de violencia y, y fue muy hábil los catalanes en presentarlo como que la policía pegaba por votar en lugar de eh, que la policía entraba a recoger las urnas y había, y había eh, resistencia por parte de, de los miembros de la eh, los votantes catalanes y ahora, para terminar, quería decir que ahora están también intentando ese tipo de... Los catalanes están intentando ese tipo de, de llanto. De,
0: Yo diría los, los separatistas catalanes, ¿eh? Cierto, cierto los, los separatistas, separatistas catalanes,
1: catalanes. Con el llanto, con el con el lloriqueo, ante la prensa, por la la, 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 la metido en la cárcel a los Jordis. Sí. Pero apenas ya tiene tirada, apenas ya tiene eh, gancho el tema catalán, está muy muy cansado ya. ya, ya mucho tiempo sin solución, y como es un tema que sabemos que no, no tiene visos de solucionarse a corto plazo, eh, no hay esperanza eh, en este tema y se ha pasado un poco al segundo plano.
0: Sí, yo, yo mismo he visto algunos periódicos que mostraban la foto de los dos Jordis eh, zarandeando, al, al, al vehículo de la Guardia Civil, ¿no?, y, y ya explicando que no era una cuestión de, de en fin, de, de libertad o de ansias de independencia o tal, sino sencillamente era daño a la propiedad pública y que cuando un señor se carga un coche de la policía, pues hay que arrestarlo, ¿no? Ya lo planteaban incluso así los que apoyan eh, eh, desde la prensa internacional eh, este tema de los separatistas, ¿no?, bueno, Jesús, pues vamos, vamos a pasar a otro, a otro observador de excepción. Eh, Vicente, ¿cómo lo has visto tú desde, desde Cartagena de Indias? Cuéntanos.
3: Oh, pues con mucha paciencia he tenido que tener <risa> bastante paciencia. Pero un poco lo, lo que decía Jesús también. Yo creo que la verdad es que aquí se ha visto, en el fondo, con extrañeza, ¿no? Es decir, y luego cuando se profundiza algo, se, se topan con la realidad y entonces pues lo que acaba de decir lo acaban lo dejando en último lugar eh, primero comenzó con un, una ofensiva de la CNN que <ríe> parecía eso no no sé qué pretendían realmente o no sé si el todo romántico atraer la verdad es que me está sorprendiendo la CNN, no, no acabo de entenderlo, si es que están descolocados desde Trump, si es que, eh, no, no lo entiendo, pero, por ejemplo, hace, comentaba que hace un año, dos años, eh, un programa famoso, pues, pues llevaron a la raola, ¿no? Entonces, claro, cuando explicaba cosas como la, lo de la colonia catalana, entonces, Suena, suena rarísimo. ¿no? Entonces, eh, también ha estado lo de la campaña eh, de Cataluña de la Generalidad Catalana, lo hemos comentado en otros programas que la Generalidad, la Generalidad Catalana eh, ha comprado directamente algunas alguna de las grandes universidades. Eh, sobre todo el tema cultural de la lengua, ¿no? Es decir, ha pagado, por ejemplo, Harvard y otras de la Ivy League, de la Liga de la Yedra, de las principales universidades estadounidenses del, del Este, pues eh, ha pagado cátedras que literalmente han soltado millones de euros en construir algún pabellón, eh, meten ahí su cátedra de catalán, inventada, por supuesto, y además meten personal. O sea, no se preocupen, les mandamos yo a algún, a algún profesor, ¿no? Entonces, Y de pronto, pues, eh, bueno, han a, a llegado una... Yo comentaba, es decir, así, han sido capaces hasta de robarle el idioma a Valencia, ¿no? Es decir, literalmente, la edad de oro de Valenciano, el, el pobre Juanito Mort- Martorell, Joanot Martorell, eh, resulta que era tonto y no sabía en qué idioma escribía, porque cuando él escribió, dijo, escribo el lemosino valenciano. Debe ser los primeros escritores que no saben en qué idioma escriben, somos los, son los valencianos, del siglo de oro. No existía, se lo queda... Es decir, hicieron una auténtica... Eh, algo así como la industria, cuando llegas primero para inscribirte, ¿no? Para registrar, hicieron la misma técnica en, en la cultura. Oye, y les funcionó, ¿no? Hasta cierto punto les funcionó. Pero claro, a, de ahí de pasar del tema cultural, ¿no? Eh, al tema a explicar por qué la independencia... Entonces... Eh, la verdad es que más que la, la habilidad del, del departamento, no departamento, de la, de la Ministerio de Exteriores, que no ha habido nada más mínima, no ha habido la más mínima campaña. Y yo creo que eso no es normal. Quiero es decir, eso ha habido eh, racionalmente una decisión, siempre ha estado por parte de, desgraciadamente, del gobierno en este momento de Rajoy, anteriormente de los socialistas, de no enfrentar, de no enfrentar, eh, de no enfrentar eh, culturalmente eh, y con datos a todo lo que se está diciendo, ¿no? Es decir, no, es que ha habido una voluntad de no hacerlo. De hecho, ahora es cuando aparece y, y no directamente de, de una institución, por ejemplo, el Hispanic Council, es cuando de pronto ha aparecido un vídeo que se está convirtiendo en un viral en la que dice que por fin, que intentando explicarlo muy razonablemente, que Cataluña nunca ha sido un país, ¿no? Ni nunca es, era Aragón, Aragón se unía a Castilla, no sé qué. Entonces Eh, O sea, no ha habido nunca, y eso es lo que extraña, claro, ¿qué pasa? Que las cosas caen por su propio peso. En en Estados Unidos nunca han comprado la mercancía, nunca. ¿Cómo van a comprar la mercancía cuando se dan cuenta que el 43%, por ejemplo, aun tomando en serio el plebiscito, eh, participa? Estamos hablando de un país que se cargó, pasó por la piedra a seis o siete estados <ríe> en una guerra civil brutal con el apoyo del 80 o 90% de la población a la secesión. Y dijeron que no, es que, que no es que el sujeto constituyente no eran ellos. Entonces, claro, esos eso no son tontos, ellos lo saben. El Partido Demócrata no se le ocurre tampoco sacar el tema. ¿Cómo va a sacar el tema el Partido Demócrata? Por ejemplo, cuando le están, le están machacando a Trump por no llegar a mayorías cualificadas para cambiar algunas cosas. ¿Cómo van? Eh, si, si eso lo alcanzan... O sea, para cambiar algunos temas específicos, no se alcanzan ciertas mayorías cualificadas, aun teniendo más votos en los congresos, Senado... ¿Cómo van a apoyar algo tan drástico como crear un país cuando ni siquiera en su propio interno tienen menos de la mitad? Es decir, hay unas cosas tan elementales, tan que se caen por su propio peso que hay, eh, sí que notas que en América hay cierta libertad que no hay en Europa, en España, a mí, es que me en España... Chocó,
0: a mí me chocó, fíjate Vicente que el Wall Street Journal que es el que yo, vamos, en mi modesta opinión creo que es el mejor periódico del mundo llegó a decir, tras los atentados de Barcelona, que Cataluña estaba preparada para ser un país Luego han ido, han ido reculando, han ido reculando, incluso la semana pasada había una portada en el Wall Street Journal donde repasaban la manifestación de hace dos domingos en, en Barcelona y sí, se pero, sorprendían de que habiendo entrevistado a mucha gente en la calle que no eran autobuses venidos de Madrid, que era gente local, pero, de allí la gran mayoría pero, de los que se estaban es manifestando. De vez en
3: cuando algún columnista, o sea, algún sí. columnista se cuela. Y sí. suelta alguna eh, pedrada en, en, en sitios tan importantes, por supuesto, ha habido algún otro. ¿eh? Sí. Eh, de hecho, incluso, en, en, pues, por ejemplo, cuando hay debates de periodistas, eh, de vez en cuando se cuela uno, claro, pagado a todo trapo pues por la RAC, por ejemplo, la radio de Cataluña. ¿no? Entonces, como si fuese algo serio. ¿Cómo vas a meter un periodista de la RAC al lado de los periodistas importantes internacionales, ya sea de de Estados Unidos, de Sudamérica o de, o de Europa. Entonces, de vez en cuando se encuentra uno y empieza a decir tonterías. Pero, pero realmente, eh, y más cuando... Las manifestaciones han sido letales, eh. O sea, las manifestaciones, cuando han visto en Barcelona un millón de tíos o total con la bandera española, han dicho bueno esto que es, ¿no? Es no, decir... no, eso,
0: eso yo creo que ha tenido, ha tenido un impacto tremendo, ¿no? Esa es que, ese, vamos es que
3: a les boca decir. El es que nacimiento
0: de la de la nación española, ¿no? La gente en la calle eh, hablando claro, ¿no?
3: Es que eso desmonta totalmente, pero si está, si, si, y eso sí que saben aquí, ¿no? Con los problemas que han habido, tú dices que hasta ni Cuba se ha atrevido realmente a dar un paso. El único que ha dicho alguna payasada es, es, es Venezuela, el, el Maduro, ¿no? que bueno que tiene que tiene la bueno, y so, ha sido hablar Maduro y entonces ya eh, prácticamente la opinión pública ha dicho vale está claro ya no hay nada más ya no Maduro, hay nada más Maduro que, se pone de su lado no mala cosa entonces, entonces ya está claro si teníamos alguna confusión ya se nos ha pasado ¿no? esto no tiene ninguna razón de ser hasta al final Trump a Biden tenía razón en eso cuando estuvo lo, lo resumió en un eso de eso es, es una tontería lo resumió así. Eso de tal es una tontería.
0: Lo, lo que pasa es que uniendo el, la intervención que ha hecho Jesús antes y la que estás haciendo, doctora Vicente, y podemos pasar a, a, a también a conocer la opinión de, de Gustavo, en el fondo lo que sí que nos hemos dado cuenta es que los separatistas catalanes han trabajado muy bien eso que decía Gramsci de la hegemonía cultural. Y no lo han conseguido.
3: O sea, fíjate si es eh, ese elemental. Sí. Eh, es brutal la realidad. O sea, Y fíjate lo débiles que hemos sido en España...
0: Que sin hacer nada, ¿no? Sin nuestro gobierno hacer absolutamente nada. Claro,
3: no, no. Es decir, que que hemos dejado que semejante matrix, semejante doble realidad, que es absolutamente virtual, o sea, eh, es como si un grupo ahora se vuelve loco y quieren eh, hacer eh, el libro Juego de Tronos una realidad histórica. Y se mueren, ¿sabes? Al final llega un momento y digo, oye, no es por nada, pero aunque se vistan tal, que esto no estamos en, ¿sabes? Cae por su propio peso, pero claro, eh, lo decía Antonio, don Antonio muchas veces, es decir, si tú a una fuerza, por absurda, por pequeña que sea, tira hacia adelante con una idea rotundamente ridícula, si no hay ninguna
0: fuerza que la. Que la pared, eso sigue, y sigue, y sigue, y sigue, ¿no? Fijaros es no. que la, la, la fuerza de la nación española ha salido nada más dos horas a la calle <risa> y ha desmontado todo esto. Se acabó. O sea,
3: 30 o 40
0: años de cautiverio, de educación, de, 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 de cátedras, de que estabas exponiendo. Millones de
3: euros arriba y
0: abajo, gentes. Dos horitas, dos horitas banderas, ¿no? Y se acabó. Y se acabó, ¿no? Bueno, vamos, ¿no? Vicente, vamos a, a ver qué nos, qué nos dice aquí Gustavo. Gustavo, eh, que como que como os comentaba antes, eh, nos hablas desde Carolina del Norte, ¿no? en Estados Unidos. Gustavo, cuando quieras.
2: Bueno, eh, a ver, se las voy a exponer desde el siguiente espectro. Yo estoy... Dos opiniones distintas, la de los profesores y la opinión de la generación de los millennials, que es mi generación. Eh, bueno, los profesores tienen muy claro... Que es la libre determinación de los pueblos Que es el origen y que no es la autodeterminación Y que está recogida en los pactos internacionales de los derechos humanos Ni siquiera está en la Declaración de Derechos Humanos Porque esas son derechos individuales. Y aplica única y exclusivamente según resoluciones de la ONU Que si no me equivoco son la 1514 y la 1541 Para eh, pueblos que están bajo dominación colonial O bajo presión colonial Por lo tanto, un catedrático que conoce teoría jurídica, que conoce derecho político y que es un especialista en, en historia, en temas sociológicos, sabe perfectamente que Cataluña no ha sido una zona ocupada militarmente, es decir, no ha sido una nación que ha sufrido ocupación militar, uh-huh. ha sido parte de una nación, es decir, que ha sido uno de los varios organismos que forman una nación superior, que ha sido siempre la nación ibérica, España. nunca hubo ningún tipo de acto que declare una identidad nacional en la historia de Cataluña fácil en mil años, no lo ha habido jamás los catalanes pudieron en algún momento dado sentirse nación esto solamente desde el siglo XIX pero el hecho de sentirse nación no te convierte en nación y eso en eso concordamos Vicente que los americanos lo hicieron, pues no, los norteamericanos hasta 1775, 1776, con, con la declaración de independencia, ellos eran ingleses, eran coloniales ingleses.
3: ¿Mandaron Sin a Benjamin Franklin a intentar formar correcto. parte de la, de, de la
2: asamblea inglesa? Pero, por supuesto, para que los traten iguales. Sin embargo, ellos ya tenían cierto tipo de diferencias culturales, es decir, ya tenían diferencias religiosas con la metrópolis, y tenían eh, otro tipo de diferencias socioeconómicas. <coughs> Y económicas, pero que todavía no los constituía en nación, porque para constituirlos en nación, ellos debían declararse como un grupo independiente. ¿Y cómo lo hicieron? A través de una guerra. Era la única manera. Porque ellos no se originaron como una nación, aparte de Inglaterra, porque son de sangre inglesa, provienen de esa cultura, por más que hayan tenido algún tipo de diferenciación. Entonces, fue la guerra lo que los constituyó a ellos como nación. Siguiendo esa línea, la nación puede constituirse de solamente dos formas. Emerge históricamente como una unidad por tener una cuestión cultural la cuestión y una cuestión étnica en segundo nivel pero la primera es cultural que involucraría arte historia religión y estructura social que vendría a ser el derecho o algún tipo de sistema normativo la otra forma como surge la nación es a través de la guerra, Cataluña no encaja en ninguna de las dos, la comunidad académica en su mayoría entiende esto de aquí perfectamente y saben que no es aplicable En en los pactos internacionales de los derechos humanos a Cataluña, porque nunca ha sido una entidad nacional y peor, una que haya sufrido algún tipo de ocupación militar o de eh, opresión colonial. En primer lugar, luego los millennials, la gente de mi generación que ha estado totalmente machacada con el cerebro lavado con el tema de la autodeterminación de los pueblos, etcétera, creen que cualquier grupo, en cualquier lugar, Dentro de una ciudad, una parroquia Si se siente oprimida Y se siente que no forma parte de esa ciudad Pueden declararse ciudad ellos Destrozando por completo toda la unidad Del distrito municipal ¿Ya? Y, y eso es precisamente Porque se ha llegado a confundir Derechos colectivos con derechos individuales Como Jesús ya lo había explicado El derecho de la, de, de la Libre determinación de los pueblos Es un derecho colectivo De una entidad nacional que es una monada Es una unidad Don Antonio, ¿por qué perfectamente con el, el, el tema de la moneda republicana y las monedas seccionales o municipales? La nación es, un, es lo que se convierte después cuando se institucionaliza en una moneda republicana. Por lo tanto, tiene que ser una unidad. Solamente le aplican a esa unidad derechos colectivos, porque la unidad es una colectividad. En cambio, la, el, el derecho a decidir es un derecho netamente individual proveniente del antiguo derecho romano, luego recogido en el digesto, en el cuerpo Civilis de Justiniano, que es la institución social para tutelas y curatelas. Es decir, para decidir sobre aquellos que son eh, incapaces, absolutos o relativos, que necesitan algún tipo de representación legal, sean menores de edad o los interdictos. Y eh, no puede eso de ahí expandirse para una naturaleza o una ontología totalmente diferente que es la de una generalidad, la de un grupo. Porque los grupos no tienen derecho a decidir per se. Hay cosas que no son decidibles en los grupos. Los grupos existen y alguien dentro del grupo no puede decidir que el grupo no existe, porque existe de hecho. Y por eso los romanos hicieron perfectamente esa diferenciación. Si no, los romanos hubieran tenido ya... A ver, si tenían el derecho para decidir individual, hubieran tenido también un derecho para decidir colectivo. Y para que las diferentes secciones, eh, secciones administrativas romanas puedan decidir colectivamente, autodeterminarse. Y eso, y eso nunca fue posible porque, porque es contrario a la estructura de la decisión.
0: Uh-huh. Eh, no, no, yo creo que la diferenciación que haces, Gustavo, ha sido muy muy interesante, ¿no? El distinguir, digamos, yo, yo me he encontrado con lo mismo, por ejemplo, en un, en un programa de la televisión belga, donde el presentador era un millennial, ¿no? Claro. Era un joven valor de la, de la RTBF belga que estaba ilusionado con el discurso de Puigdemont en el Parlamento catalán. Estaba el hombre, pues pues fijaros, los pueblos expresándose tal y no sé qué. Y luego le dio la palabra a un catedrático de la ULB de, sí. de Bruselas y luego le dio la palabra a un catedrático de la Universidad de San Luis. Y claro, dijeron exactamente lo que estás diciendo tú, ¿no? Diciendo, vamos a ver, esto es la historia, esto es el derecho esto es hablar de relaciones internacionales y a partir de ahí, si está usted tan ilusionado de que esto puede o esto tiene algún sentido de que se produzca, pues Europa se nos va a caer encima claro, y la verdad es que, que fue, además... fue un programa divertidísimo porque el, el mundo académico le reaccionaba así a un millennial, ¿no? a un claro, presentador claro. muy conocido y ahí se, se produjo un choque de trenes de lo más interesante Uf, Vicente, disculpa
2: la palabra. Se, sigue Vicente
3: Sí, no, iba a comentar, a hacer algún apunte en lo que son pues eh, Como decíais, ¿qué es un pueblo? Sí, pero ¿quién define pueblo? ¿Qué es un pueblo? Entonces, ¿quiénes son los catalanes? Entonces, por ejemplo, en América se entiende perfectamente eh, el tema que pasó en la explosión de Yugoslavia. ¿Por qué? Pues pues, entre otras cosas porque los eslavos, eh, los croatas, eran croatas antes de llegar a a los Balcanes. Los, Los serbios eran serbios antes de llegar a los Balcanes. Era y, y supuesto. Los,
0: y, los, y, y Vicente, los eslovenos cuando votaron con el 93% sí. del apoyo por su claro. referéndum de independencia, tuvieron que salir a la calle con escopetas. El ejército claro. serbio entró, sí. entró, murieron 60 personas, es decir, le echaron valor por su, por su, la nación le echó valor y los el, el serbios no tuvieron más remedio que decir, en fin, constituidos como país, los sí, tenemos que aceptar. ¿Cuáles de estos ellos independentistas mismos? catalanes? Vicente quiere salir con una escopeta o con una guadaña o con una piedra a pelearse con la Guardia Civil y con la Policía. ¿Nadie? No, porque
3: claro. han, han habido crímenes étnicos allí precisamente porque siempre se han sabido diferen, siempre se han sabido diferenciar unos de otros. Es decir, eh, ni la palabra Cataluña. La palabra Cataluña es casi del, de la edad moderna. Pues si no existía ni en la media, la palabra es, Cataluña sí, yo, no es, existía.
2: Generalizado. Recién. La, palavra, la palabra Cataluña,
3: la. Eh. es decir, eh, ¿Sí? la, la identidad. Fíjate cuando habéis hablado, cuando has hablado pues, la guerra y tal, eh, los propios condados catalanes ni siquiera se formaron con la guerra a sí mismos. O sea, eh, claro. se formaron dentro de la paz, dentro de cuando ya los francos conquistaron la marca hispánica. Y dentro empezaron a conformarse con Dado. Ni siquiera lo lograron ellos vivos a sí mismos. No es como Aragón. Aragón desde el minuto uno eh, y siempre con, con una excusa, de porque el papado era quien daba en ese momento la, la lo que Naciones Unidas, la, el reconocimiento de que era un, había una corona o no. Es decir, lo logra con una excusa. ¿Sabes cuál es la excusa? Aragón lo logra... Con la excusa de que estamos haciendo la labor de reconstruir la, la, la Hispania cristiana goda y tal. Es decir, los reinos durante toda la Edad Media eh, siempre se apelaba a la excusa de que era todo para un fin, que era reconstruir la nación ya independiente, cristiana y boda anterior a la invasión islámica y por eso los papas iban dando eh, firmaban la, la, de acuerdo a las coronas a la independencia de varios reinos pero si es que eh, hasta eh, del País Vasco lo hablábamos eh, el, eh, lo, cuando aprovecha la oportunidad el rey de Navarra Sancho III el Mayor se proclama rexis de, de toda España porque logra unificar todos los territorios cristianos de toda España o sea, siempre que un rey ha logrado sobrepa- sobrepasarse a lo largo de la Media, siempre intentaba reconstruir eso, ¿no? Y... Hoy,
0: hoy, fíjate, me he reído mucho. He comido con un colega italiano, con un profesor eh, italiano, y he comido con él y, y está otra persona sentada y me preguntaba esta otra persona sobre el tema catalán. Y este italiano le ha respondido, él es de Calabria, del sur de Italia, <risa> le decía... Ándate con cuidado, no sea que los aragoneses vuelvan y me reconquisten. <risa> Eso ha sido lo que le ha respondido, porque el hombre sí, sí conoce de historia. ¿no? Pero, permíteme, eh, eh, voy a hacerle una pregunta a Jesús, eh, que antes se eh, fuera la antena, eh, mientras nos estábamos preparando, eh, ha salido el tema y creo que le podría ser interesante para nuestros oyentes y televidentes. El apoyo de los populismos al, al, al fenómeno independentista <coughs> catalán. Que nos hemos encontrado que de repente... Tú has mencionado antes, Jesús, a, a Farás, ¿no? Sí. Eh, sí. A, a, al, al líder, o al antiguo líder del UKIP, ¿no? El, sí, el, sí, Creo que es el líder actual en el Parlamento Europeo, ¿no?, de la delegación del UKIP en Bruselas.
1: Así es, y hablaba a favor de, de, de la independencia, en contra de la brutalidad policial que ha, que ha habido, que, que han pasado las imágenes que mostraban, eh, y ha animado las cosas a sardina diciendo que que bueno, que la Unión Europea era, era malísimo, que era represora, que era torturadora, y, y realmente lo que lo que pasa es que hay muchos intereses eh, en pescar en un río revuelto, como es el tema catalán. Hay muchos intereses en aprovecharse de la, de la discordia, de la, de la situación de, de incertidumbre que genera todo esto, y el daño eh, de imagen que, que le puede resultado de la Unión Europea por apoyar al gobierno español, que es un gobierno que está inmóvil, sí. un gobierno que sabe que tiene la razón legal, pero no hace nada por ganar eh, eh, la hegemonía cultural de la que hablábamos antes. Exacto, porque, no hace el más mínimo esfuerzo. Eh, entonces,
0: entonces, es, es, eh, pero de ahí el apoyo de los Julian Assange y todo este tipo de gente, ¿no?, que ha estado sí, sí, porque teniendo el, la palestra.
1: Ah, no, eh, si el movimiento, como el movimiento catalán, el movimiento separatista de España, <risa> el establishment europeo, Siempre hay gente que, que tiene mucho interés en desafiar al establishment europeo. Sí. Tú citas a Julian Sanz, citamos a, a Rusia Today, a la prensa rusa, no tanto las cancillerías, que yo no diría que... Pero sí prensa con un interés eh, populista, movimientos... Eh, pues eso, eh, también movimientos con ideología eh, de extrema izquierda o, o nueva eh, izquierda comunista, como Tsipras... En, en, en Grecia donde la embajada española fue asaltada eh, todos esos movimientos ven en, en el tema de catalán un filón simplemente como no no por el hecho de ser catalán sino por el hecho de desafiar
0: el oje, agitar, agitar la situación ¿no? es,
1: el, el orden de las naciones europeas el orden de, de, de los estados nacionales que tiene tiene siglos de, de, y es un, es un orden que que está ahí que, que es unificador Y ante eso, pues, eh, todo
3: tipo de populismo aprovechan para... ¿Y no crees, Jesús, no crees que también hay un interés más serio, no de los extremismos populistas determinados, sino un interés más serio de ciertos lobbies internacionales que, que no le gustaría sabotear bastante, por ejemplo, la, lo que es las unidades nacionales y que dependan más de estructuras como la Unión Europea precisamente y, y, la, y el estatalismo. Porque sí. curiosamente la respuesta a eso, ¿cuál es? ¿Cuál, ¿Cuál es ese, cuál nos están vendiendo la respuesta a eso? La legalidad, que es lo que haría una un, en Estados Unidos, que es lo que hizo Lincoln, por cierto. Sí. Es decir, la legalidad, no, nos están vendiendo el estatalismo. Es que los
0: independentistas catalanes eh, se, se, se sienten a gusto con un señor de Vilnius, o con un señor de Brasov, o con un señor de Lubiana antes que con un señor de Teruel, lo cual es muy raro porque Teruel está al lado, ¿no? Y los los turoleses van viviendo en Cataluña y los catalanes en Teruel desde hace siglos, ¿no? ¿No parece sorprendente esa alterada no, de la referencia a a, a Europa, a a las Naciones Unidas, a lo grande, a las estructuras gubernamentales, etcétera?
1: Sí, José, es un un sinsentido tan grande que que es difícil de entender hasta para nosotros, a no ser que lo lo veamos en el origen del odio nacionalista al, al vecino. O sea, odian el vecino de Cervelo o sienten un, un complejo de inferioridad con la cultura española, con la lengua española. Y ante eso, todos, bueno, ante eso, el, el cual, cual, juntarse con cualquier país extranjero es mejor. Y claro, ese populismo... Ese populismo que, que,
0: eh, que, lo, que los independentistas catalanes, como, como ha comentado en alguna ocasión don Antonio García Trevijano, eh, son unos acomplejados, ¿no? Todavía más... Que, lo que los que gobiernan en el, en el gobierno central sí, español, ¿no?
1: Claro, sí, Pero es, por, por eso intentan fuera eh, que lo reconozcan
3: eh, como algo distinto de lo que son españoles. Y, y, pero, y, yo, comenté, perdón, pero, eh, yo comentaba en una ocasión que, que por ejemplo, los vascos que, quedaron, que se habían quedado bastante callados en los últimos años y, y, y el independentismo catalán también tuvo que abandonar ciertas cosas porque la Pompeu Fabra, entre el 2008 y el 2010... Eh, tuvo unos informes y unos estudios genéticos de absolutamente demoledores.
2: Absolutamente,
3: absolutamente demoledores. Y claro, se, se han acabado. Es, ese rollo se acabó. O sea, porque resulta que eh, toda la población, no solamente la española y la portuguesa, es la misma, étnicamente. Es la misma. O sea, hay, y hay más diferencia de este a oeste que de norte a sur. Humana. Y además. En ese grupo, eh, en toda esa etnia que, que científicamente siempre eh, ha sido, se ha llamado latino de la península ibérica, porque en realidad prácticamente es muy similar a la latino de la península itálica, la latino es decir, resulta que de la que hay actualmente, prácticamente durante siglos apenas se ha movido, eh, tiene un siete, el 7% de la población española eh, tiene, no que solo tenga el origen, no, no, tiene, además de otras cosas, eh, ascendencia genética germánica. Es curioso, coincide perfectamente con la cantidad de población que entró de los godos con respecto a la población hispanorromana. Eh, Esto nos sorprende. El 11%, solo el 11% de la población tiene genética ascendente árabe y africana. O sea, ese rollo de que somos raza árabe, no sé qué, es, 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 se lo inventó. 11%. 11%. Es 11%, Re- resulta que no, no, es, no es solamente que no expulsamos a todos los judíos, sino que las dos terceras partes se quedaron, porque el 22%, el doble que árabes africanos, el 22% eh, de los españoles tienen genética de ascendencia judía. Porque es la mayoría además, se convirtió? Pues mi senso, Y, y pero, efectivamente. O, de, entre que, otras cosas, mi primer apellido, por ejemplo. Y el ¿sí? resto, y el resto de toda. El, el 80, el sesenta y tantos por ciento de la población tiene la hispanorromana desde hace más de mil años. O sea, es que España es de los países que más sólida, homogénea tiene su etnia. Solo, solo se puede diferenciar, solo una. La que entró en el siglo quince, la etnia romaní. La, que apenas no llega a un millón de personas es la única que científicamente puede haber se o sea, puede la guitarra, ¿no? sí sí efectivamente
2: pues, sí, y,
0: eh, a, a, aprovechando que tenemos a, 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 a en fin a Gustavo aquí ¿no, no os parece que da pena que el gobierno español no haya aprovechado esta digamos esta coyuntura no para situarse internacionalmente no, para, para promocionar España de alguna manera, ¿no? Es decir, es una generación de... de, de Estos jefecillos de los partidos, digamos, que que controlan España se han olvidado de que España puede ser un país líder en el mundo. Que tenemos una comunidad, y si sobre todo nos unimos a nuestros hermanos portugueses, tenemos una comunidad hispanolusa que cubre, vamos, la mitad del planeta hablando dos lenguas que son hermanas, que son muy cercanas, como el español y el portugués... Y podríamos tener una comunidad de intereses culturales, económicos, que es que podríamos ser de verdad, eh, 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 de verdad lo, lo, lo más grande que habría en este mundo. No a, a ver, No hay eh, ninguna condición objetiva eh, para eh, que en esto Sudamérica, pasara,
3: En Sudamérica hay más unidad cultural, hay más unidad en Sudamérica que en la península ibérica. En Sudamérica ¿Por todo portugués al español. Y casi que cualquier sudamericano, eh, el portugués de, de Brasil es casi español con algo de portugués. O sea, se entiende, ¿sabes? Y eso parece, en, el, en la península se nota la diferencia mucho muy, mucho mayor, ¿no?
0: Gustavo, ¿tú percibes esto? ¿Cómo, cómo, cómo lo sentís vosotros
2: allí? Cuéntamelo. A ver, en, en primer lugar, el, 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 la, la clase política española jamás utilizaría a su favor eh, los temas históricos y culturales para defenderse de este Exacto. tipo de secesión ilegal de Cataluña porque no tienen ellos, uno, la integridad moral para hacerlo y les da vergüenza hacerlo Ajá. porque lo consideran políticamente incorrecto. Absolutamente. ¿Ya? Sí. Por lo tanto, por lo tanto es, es una falta de interés. Y, en segundo lugar, que también lo pueden utilizar, que es lo que yo me referí, ¿no? el, 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 el los dos estándares o, o el, el, el examen de dos pasos para identificar la nación, factores sociológicos y el factor biológico, que es decir, la etnia. Y el estudio genético de los Pompeu habla tampoco lo van a utilizar porque es aún más políticamente incorrecto para la mentalidad impuesta ¿no? Eh, por la tecnocracia europea. Es más aún políticamente incorrecto para la clase política española. Y otro tema lo que tú te referías, Vicente, ¿por qué son tan miopes los líderes españoles y no se dan cuenta de la, del, del Commonwealth español o del Commonwealth eh, eh, la, ibérico? Y Latinoamérica, porque se a los lusos, ¿no? Del, porque sí. podemos hacer un Commonwealth. ¿Por qué no? Como lo tiene Inglaterra con América, manos, por ejemplo. Sí. sí. Miopía. Es, es simple miopía. La clase política, atrincherada como oligarquía, tiene preferencias temporales. Eh, eh, cortas, es decir de, 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 de poco tiempo a corto plazo, piensan muy parecido a los niños esto de aquí ya ha sido analizado en, 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 en lo que le llaman behavioral economics que es eh, economía del comportamiento y es que los políticos, Hans Herman Hoppe tiene de, de esto de aquí estudios, es que los políticos como ellos tienen encargados a corto tiempo eh, la administración de ciertos bienes que no son de ellos ellos lo que pretenden es extraer la mayor cantidad de beneficio patrimonial de ese tipo de bienes que están cuidando porque son responsables ni son dueños del mismo, por lo tanto luego viene otro cuidador temporal otro apoderado que se va a encargar que es el patrimonio nacional, entonces no les interesa a ellos acrecentarlo porque no tienen tiempo para acrecentarlo acrecentar los patrimonios requiere dedicación, planificación, organización etcétera, Cosa que ellos no quieren incurrir ellos simplemente ya tienen el poder adquirido, no lo quieren perder por un corto tiempo y quieren enriquecerse la mayor cantidad posible por lo tanto piensan Piensan eh, elementalmente, no nunca van a tener la mentalidad que tú, que tú, que tú pretendes, ¿no? Que es, a ver, mira, proyectémonos a 20 o 30 años, imagínate lo desarrollados que vamos a hacer, nuestra cultura se va a expandir, vamos a tener líneas no, de comunicación. Bro. Piensan no? en el Estado,
3: en estructura burocrática del eh, 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 Estado, eh, eh, jamás en la.
2: Piensan en trinchera es que la estructura burocrática del, del Estado es trinchera. La oligarquía piensa en apertrecharse y protegerse dentro del terruño. Ya no pretenden expandirse porque saben que no tienen potencia para la expansión. Claro, claro. Entonces, bueno, es... va,
0: vamos, yo creo que hemos llegado ahora a los tres cuartos de hora, que era lo que nos habíamos eh, trazado al principio de, del programa para que fuera un programa corto y ágil. Pero si os quisiera pedir, a lo mejor, una frase de resumen a cada uno, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué conclusión podríais sacar rápidamente en dos pinceladas ¿no? del, del debate que hemos tenido esta tarde? Jesús, empieza, empieza tú, ¿qué te parece?
1: Que en Europa no se creen ya el órdago el, el catalán y han visto que es un es un farol y, y no lo están
3: comprando.
0: Perfecto, me parece una conclusión perfecta, como, como lo apuntas. Vicente, ¿qué, qué nos dirías tú?
3: Diría que en todo el continente americano desde el norte hasta el sur eh, que saben bien lo que es su independencia respectiva porque han tenido guerras para ellos y no se creen tampoco nada no se han creído nada de Cataluña porque en cuanto rascan un poco ven lo que ha sido la historia y lo que han conocido ellos mismos entonces eso no se lo han tragado pero también es verdad que desgraciadamente eh, si si se da el paso al tema del diálogo y el consenso eh, aceptarán lo que al final ocurra en en España desgraciadamente, ¿no? Es decir, se mantendrán al margen, como los veo más como espectadores que, que otra cosa ¿no? right. que les interese.
0: Right. Y tú Gustavo, ¿qué, qué nos dirías como, como resumen?
2: <risa> la falsificación intelectual mm. y el fraude en los hechos, es decir, la mentira, a la, siempre tiene un límite y una oh. vez que toca el límite la, ver, la verdad tiene que emerger porque es una, una, la, la verdad es una necesidad ahí tú tuviste que en España había un gigante dormido que se levantó y en cuestión de horas tiró todo por la borda y, el, lo mismo puede, y lo mismo puede pasar en Europa porque pueden hacer la identidad europea que ha sido aplastada por la tecnocracia ese, Entonces, es, ese la, yo
0: creo que es el, el colofón perfecto al programa Gustavo porque es, me ha robado la idea es como sí. quería yo cerrar el programa lo acabas de cerrar tú extraordinariamente bien. La nación española se ha levantado nada más dos horas. Exacto, porque existe, porque es real. Es se totalidad? ha levantado dos horas y ha acabado con, el separa- con este intento de declaración de la independencia de la república catalana, ha acabado con los periodistas extranjeros desplazados <risa> sí. y podría acabar con lo que se le pusiera por delante. Exacto. Imaginaros es? si Iberamérica pero... se levantara en claro. un movimiento de libertad de libertad política colectiva eh, eh, o, o, o Europa se levantara también pidiendo su libertad política colectiva estos oligarcas no nos duraban vamos, pero ni un ni minuto. sería una fuerza eh, inimaginable como, como alguna sé, vez ha dicho temo,
2: te, temo por la vida de los oligarcas el día que, de verdad te lo digo es muy optimista
3: eres, me atrevo a decir que muy optimista eres
2: no, no pero es que si eso llegase a pasar si eso llegase a pasar el, 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 el malestar popular debe ser grande y, y las repercusiones van a ser drásticas
0: pues no, por, nosotros, no. por nosotros no va a quedar ¿a que no? <risa> por nosotros no va a quedar, bueno pues quiero dar las gracias, eh, Jesús muchas gracias, Vicente, muchas gracias Bien. Gustavo, Saludos. muchas gracias ha sido un placer volver a hablar con vosotros, que no hablábamos de hacía varios meses, y bueno, espero que la, que la emisión haya sido de interés de, de todos nuestros seguidores, que cada día son más, y bueno, eh, daros a todos las gracias y desearos una buena tarde. Hasta luego. Hasta luego.
2: Gracias por haber escuchado Radio Libertad Constituyente.